0: El ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó hoy que el jueves 3 de junio, el viernes 4 de junio y el lunes 7 de junio, es decir, el día siguiente a las elecciones, no habrá vacunación. Y en la víspera también se había informado de otro dato interesante. Son 70.000 peruanos aproximadamente los que se han vacunado fuera del país.
1: Mientras que FEPER, la asociación que reúne a las personas que sufren de enfermedades raras y huérfanas, ha anunciado que, vía comunicación del MINSA, las personas que sufren de estas enfermedades van a poder ser vacunadas. Eso es algo que estaban reclamándose hace mucho tiempo porque son personas muy vulnerables. Y lo que tienen que hacer es inscribirse en la página Pongo el Hombro del MINSA a partir de este jueves.
0: Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese, Sálvese pueda. quien pueda. Sálvese quien pueda.
1: Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descargue el app, Ingresa el cupón SQP
0: y obtenga un tipo de cambio preferencial.
1: Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
0: Hoy es miércoles 19 de mayo, estamos en vivo, saliendo por nuestros canales de YouTube y Facebook. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue, a la gente que recomienda el programa, a la gente que forma parte ya de nuestra comunidad y, por supuesto, nuestros auspiciadores, Josefina.
1: Sí, claro que sí. Comenzamos con prestamipe.com, Ahí creo que tenemos el banner, el auspicio, Sí, que es donde encuentras soluciones eh, de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo, ahí ahí lo tenemos, solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Gracias, Prestamipe.
0: Gracias, gracias Prestamipe y gracias también a Penguin Random House. Esta semana estamos... Eh, invitándolos a buscar este libro Propuestas del Bicentenario se trata de un libro que recopila puntos de vista de expertos en ocho áreas con la idea de sentar las bases ¿no? para que la sociedad peruana sea en algún momento una sociedad viable hay expertos en, en temas tan distintos como empleo, reactivación económica formalización, protección social así que busquen propuestas del Bicentenario que llega a las librerías gracias a Penguin Random House
1: y Rexti nos sigue acompañando. Rexti cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, el nombre del programa, y entra a rexti.com. Gracias, Rexti.
0: Gracias, Rexti. Bueno, hoy tenemos un super programa. Vamos a tener más adelante un un tet a tet, una polémica o no, un debate o una conversación entre dos de los cuadros presentados ayer por los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, Máximo San Román y el doctor Hernando Ceballos. Antes estaremos con Pedro Salinas, pero hay otros, hay algunos temas, eh, José, que es interesante, que sería interesante comentar. Hoy estuvieron los candidatos, Keiko Fujimori estuvo en, en Iquitos y Pedro Castillo en Ayacucho, siguen los dos, ¿no? descuidando el tema, el tema pandémico, ¿no? las aglomeraciones son parte ya de la escenografía electoral sin que nadie diga nada para evitarlas. Y una cosa que me llamó la atención el caso de Castillo es la retórica contra la prensa, ¿no? que, que uno puede entenderla porque hay una campaña mediática que favorece a su adversaria. Sin embargo, cuando él habla de los periodistas en un meeting, por ejemplo, como hizo ahora en Ayacucho, lo que termina haciendo es asusando a la gente o activándola contra los periodistas que están ahí, no contra los dueños claro. de los medios de comunicación o no contra... Que toman estas
1: decisiones, claro, sino, escrito,
0: ¿no? sino con la gente los... que va a chambear, ¿no?
1: está expuesta. Además, sí lo vimos, ¿no? Prensa basura, le gritaban a la reportera de Canal N. Mal, está... Eso ahí creo que vamos a conversarlo ahora con eh, también uno de los integrantes de este equipo. Yo creo que ahí Pedro Castillo, el candidato, tendría que ponerle ya fin a este tipo de discurso. Claro que tiene que... Puede criticar, pero hacer una invocación a que sus militantes no hagan este tipo de manifestaciones, ¿no? Que, y además, y también, también hemos visto en las redes, ha estado circulando un video de un profesor que se llama, creo un influencer, él... Y a, 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 y llamando a, a quienes escuchan, quienes lo escuchan, a que se armen, a que compren armas.
0: Sí, continúa la escalada de violencia, ¿no? Con estos mensajes sí. que lamentablemente terminan predisponiendo a la gente a creerse el cuco, ¿no? El cuco que, que están haciendo circular ya desde distintos sectores y desde hace tiempo a propósito de la elección. Pero es, es patético, ¿no? Un profesor diciendo sí. hay, hay que armarse, hay que armarse para cuando venga Venga a Venezuela y vengan los comunistas a quitarte tu casa, que es un poco el, el rollo que también se escucha desde otros medios. Antes no quería olvidar olvidar de, de contar una cosa que nos han precisado minutos antes de empezar el programa y que tiene que ver con, con el poco control que a veces tienen las autoridades respecto de los contagios, del contagio del COVID. Y es que el ministro del Interior, José Eliche, ha dado positivo para covid y, y esa es una noticia que sin dudas eh, hay que hay que hay que comentar, ¿no?
1: Sí, bueno, el virus sigue, sigue vigente. Es, no 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 se podemos aburrirnos del virus, pero el virus no se aburre de nosotros, ¿no? Entonces, sí. yo no creo que el caso del ministro haya sido aburrimiento, ha sido de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, queremos que no sea que no sea nada grave en su caso, ¿no?
0: Y que los candidatos eh, se cuiden, ¿no? Porque a, est sí. a estas alturas, si uno de los dos no coge el virus puede ser terrible para su campaña. Y hablando
1: y, de... Y bueno, pero eh, eh, Pedro Castillo ha tenido, ¿no? COVID eh, no en enero, no quizás le tenga algo de anticuerpos, pero hasta donde sabemos que Eiko Fujimori no ha tenido COVID, por lo menos no se ha informado, entonces está más expuesta todavía, ¿no? Y bueno, hay situaciones de riesgo cada vez que, que hay concentraciones o cuando abraza a su hermano, cuando él todavía no ha pasado los días suficientes como para considerar que ya no contagia, ¿no? Entonces también hay... Hay bastante, bastante riesgo en esta, en esta campaña, ¿no? Y también hay un riesgo de lo que puede pasar el día de los resultados, ¿no? Porque hay, eh, hay críticas hacia el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas. Salas. Incluso hay una petición que está circulando para que se le destituya, está pidiendo firmas, me han llegado los chats, para que se le destituya y se le acusa de, de defender a terroristas. Él ha dicho claro. en una entrevista que le hicieron el Canal N, él, eh, en la época de la, de, de la violencia senderista y de la MRTA, él dijo que él había sido contratado por CEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica, para eh, defender a personas que habían sido procesadas eh, por eh, terrorismo, injustamente procesadas, que, no, que las hubo, y tanto las hubo, que eh, la Iglesia Católica, a través del padre Rancié, y eh, formaron una comisión ad hoc durante el gobierno uh -huh. de Alberto Fujimori y indultaron a personas que se demostró no tenían vínculos. Creo que, lo que esta, esta comisión, además de Acción Social, SEAS tiene eh, sacerdotes que van a las cárceles, que no. iban a las cárceles y sabían quién es quién. Ahora, por supuesto que sería importante que el doctor Salas diga bueno, quiénes quién precisamente defendió, no? pero tengo entendido que había un filtro para ver eh, ¿Qué defensas se asumían en SEAS? Que además ha sido presidida, por ejemplo, por el consejero Ramarén. El,
0: el argumento ahí es cómo es posible que el titular del jurado nacional de elecciones haya sido abogado de terroristas y ahora, y ahora sea una voz dirimente en una competencia electoral que tiene... Eh, como uno de sus protagonistas, a un personaje vinculado ¿no? con el Movadev, que es el brazo político de Sendero, como generando las, la idea de que hay una o podría haber una parcialización. ¿no?
1: Claro, pero habría que ver que, que sí hubo, incluso el mismo gobierno de Alberto Fujimori reconoció que hubo inocentes acusados injustamente de ser eh, terroristas, ¿no? Entonces creo que quizás lo que le tendría que hacer él es precisar exactamente de quiénes se trataron y bueno, estamos esperando también eh, un pronunciamiento, un comunicado del SEAS que como te digo ha sido presidido por eh, sacerdotes respetados como por ejemplo Juan Marén o el señor Miguel Irizar.
0: Tú, tú me comentabas que se iban a reunir ¿no? en las próximas horas para... Sí, esa es la
1: información que tengo, que se iban a reunir para, para sacar un pronunciamiento, un, un
0: uh -huh. comunicado. Oye, quizá con Pedro Sarinas podríamos entrar en un ratito para comentar esta actitud ¿no? de, de una, de la, de la prensa de la derecha de venir a pechar a los empresarios. ¿no? Ayer en, en Willax hubo un comentario directamente a Gastón Acurio aludiendo a una portada en La República donde Gastón decía algo así como es un deber moral ser de izquierda. Y, y al mismo tiempo se le emplazaba a que dé su opinión, a que salga, a que se pronuncie eh, con un tono de chantaje que la verdad ante el cual solamente cabe decir y estuvo bueno, ¿no? Todos los peruanos tenemos derecho de esperar hasta el último minuto para tomar la mejor decisión y si no queremos salir a decir nuestra opinión porque tenemos todo el derecho de conservarla, eh, pues tampoco tenemos que hacerlo, ¿no? Y de hecho hoy yo le escribí a Gastón... Y, y él lo que dice es, solo, solo voy a aclarar que esa portada, la que apareció ayer en Willax es del 2009 y que más bien era una entrevista en donde resaltaba la importancia de la iniciativa privada frente al discurso estatista de aquel entonces. Porque muchos creen que es actual, no efectivamente parecías aludirse a una portada reciente y de apoyo a un candidato y no es así para nada. Eh, así que bueno, por lo menos moléstense en decir que esa portada era del 2009, ¿no? La de hace bastante, bastante rato. ¿Qué te a parece ese si documento? Sí. sí,
1: también nos han llegado, un, no, por lo menos, un mensaje, ¿no? Más o menos en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, todo el tiempo, ¿no? Incluso a veces de amigos, de familiares. Sí. Oh, ¿Cómo es posible que no digas, de, que no te pronuncies, tibios, etcétera, cobardes? Vamos a preguntarle a. A Pedro Salinas, ¿qué opina de estas cosas? El que ha escrito recientemente en La República una columna titulada precisamente Policía del Pensamiento. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, José.
2: Hola, Hola, Pedro. ¿Qué tal? De nuevo.
0: ¿Estás desde la clandestinidad o no? ¿O es sí, la iluminación...?
2: Voy a... <risa> Yo es mala, sí de mala.
0: <risa> desde mala, desde mala.
2: De aquí no me muevo. Este... Nada, lo que estaban comentando me imagino que también les está pasando a ustedes, ¿no? Eh, en mi caso, estoy, tengo una serie de grupos de chats de toda índole, pues, eh, amigos, familiares, etc, etc, ¿no? Con José estamos en un chat también, digamos, de, de ex monitores. Sí, monitores. De la, de la época, pues,
0: de, ¿no? El canal Monitor, sí. claro. Ah, sí,
1: sí, sí, era un canal que tenía muchísimas cosas este, interesantes, el único problema era que no nos pagaba.
0: No,
2: pero ahí, pero ahí, no por, a tiempo, no a tiempo. Ahí no ocurre el tema este del, del, del chantaje. No, no. Lo escribía Renato, que hay una suerte de chantaje emocional de que si no te pronuncias en contra del comunismo, sí. porque el advenimiento del comunismo está ahí a la es vista Es
0: inminente, es inminente, ¿no?
2: Y, esta, y, y nuestra familia y nuestros hijos, y nuestros hijos ¿no? están en juego en esta elección entonces hay que votar por la libertad y por la democracia o sea, ¿por Keiko? ¿Keiko es la libertad? ¿Keiko encarna la democracia? o sea, por Dios me siento que estamos en la época del macartismo en los Estados Unidos no cuando este senador McCarthy sacó una resolución por la cual se perseguía a la gente que de una u otra manera adhería a ideas de izquierda y se les perseguía, ¿no? Uh -huh. de Policía del Pensamiento fue un comentario que hizo el día lunes Marcos y Fuentes en Cerro, sí. Yo lo escuché y dije, sí, pues, es, eso, eso es. O sea, eso, eso describe perfectamente este fenómeno que es una suerte de chilla histérica por parte de, de gente que está como contagiada de, de, este, de esta cosa colectiva de que estamos ahorita siendo rodeados por el comunismo. Hmm. Que de súbito, de pronto, el Perú se volvió comunista a partir de la primera vuelta, porque antes de eso el Perú no era comunista. O sea, ¿de dónde han salido tantos comunistas? Me pregunto yo. Sí,
1: vota por la libertad vota por la democracia pero también es ser libre y ser demócrata decidir por quién votas o decidir si no votas así es, así es. o sea quién es
2: fulano y tal para decirme que si voto viciado o voto en blanco me da la gana de hacer un garabato en, en, en la cédula de votación o si voto por Pedro Castillo o si no voy a votar como va a ser mi caso o sea ¿Estoy haciendo el juego al comunismo? O
0: sea, uh -huh.
2: a ver, explíquenme. ¿El voto blanco o viciado favorece solamente a Pedro Castillo? ¿Favorece usualmente al que está adelante? Y ese que está adelante puede ser este Keiko Fujimori también en algún momento... Aunque después de esta selección de, del equipo técnico
0: vamos a comentarla, vamos a comentarla en un ratito, Pedro, pero sobre esto que tú decías, me parece pertinente recordar, ¿no? que el voto en blanco está consagrado también en la Constitución como un voto que se entiende de protesta, ¿no? Es decir, uno no está obligado a votar por uno de los dos candidatos si no se siente representado por ninguno. Lo que pasa es que en una situación tan apretada no te vienen con el cuento de que eres un cobarde si no tomas posición. Pero votar en blanco o no apoyar a ninguno también es tomar una posición.
2: Sí, o sea, además una cosa que me fastidia a mí es que mi opción está sancionada por la ley. no O sea, tengo que pagar una multa si es que no voy a votar. Uh -huh. Bueno, pagaré mi multa, pues yo creo en el voto facultativo, en el voto libre. ¿No? A mí... O sea, no, no entiendo por qué esa, esa coerción por parte del Estado de que todos tenemos que ir a votar. Hmm. Bueno, a mí no me da la gana de ir a votar porque los dos candidatos que se presentan en esta segunda vuelta, para mí, los dos, sin excepción, son un
0: par de impresentables. Entonces, y, y, no, 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 voy a votar. Y la presentación de los equipos técnicos, la, la presentación de los equipos técnicos ha reforzado esa convicción de ¿De mala no me mueve nadie o, o dijiste, uy, a lo mejor por ahí podría ser que me anime? Por por forma. ejemplo, no sé,
1: si Kurt Burné hubiera asumido algún cargo en economía, en Pedro Castillo, ¿te hubiera hecho pensar?
2: Mira, o sea, al final, como comentaba Rosa María Palacios, creo que fue ayer, había una suerte de, de, de empate. O sea, que nadie ha ganado en esta presentación de representantes del equipo técnico. Ni por el lado de Castillo, ni por el lado de Keiko Fujimori. En el lado de, de, de Castillo, sí me sorprendió, y positivamente incluso, de que se haya mencionado el nombre de eh, Antonio Quispe, el epidemiológico, para ver temas de salud. O sea, lo hemos comentado con José, contigo, en, en, en una oportunidad anterior, o sea, la prioridad número uno, número dos, número tres del próximo gobierno, es la pandemia. Mm. Es la pandemia. Y en paralelo, la reactivación económica. Entonces, hay dos carteras o dos equipos que tú tienes que mostrar, ¿no es cierto? Con solvencia. Y entre Antonio Quispe y el doctor Ernesto Bustamante, que es la carta que, con la que juega Kiko Fujimori, claramente la de Antonio Quispe, pues, lo supera largamente, ¿no? Mm -hmm. Ahora, cuando vamos a la cosa económica, ahí sí, pues, la, la opción de, de, de Pedro Castillo es un desastre.
0: Que es Juan, Juan Pari, ¿no? ¿Ah? ¿A, a, 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 ¿A quién presentó como experto en economía en el equipo técnico Perú Libre? ¿Juan, Juan no Pari recuerdo, es?
2: ¿no? no recuerdo, pero la carta de Kurt Burneo, que era la que sí. sonaba más o menos racional, sí. ¿no? más o menos decente, el Se señor cayó. Mir Cerrón, que es el que maneja y controla esa organización política le metió una patada en el poto a, a Curburne, ¿no? mm.
0: Porque
2: así fue. En vez de que Castillo le meta la patada en el poto a Cerrón, Cerrón sí. se la...
0: Eso es Perú Libre, ¿no? Una sucesión de patadas en el poto que se van dando entre <risa> ellos. Es, es un, carru un carrusel, así ¿no? Confuso. Entonces, la fuerza económica
2: en el, en el partido de Lapicito sigue siendo un desastre, ¿no es cierto?, y si sí advierte pues un caos económico y una catástrofe económica por donde se la mire. o sea lo único que ofrecen por ahí es pobreza más hambre y más desestabilización pero por el lado de Keiko Fujimori donde tenía la posibilidad de presentar algo importante porque tiene los cuadros por ese tenía los cuadros para escoger por ese lado coge a este señor este Eugenio de Medina ¿Qué sí, es? es economista, economista de profesión, pero de oficio y en los hechos, el tipo es un troll. Es un troll que se la pasa insultando a todo aquel que piensa distinto a él.
0: Y hay unos Toda tweets, hay unos tweets de hace algunos años donde las mentadas de madre, digamos, son la moneda corriente y, sí. y otros comentarios de los más desagradables y discriminadores, ¿cierto?
2: Así es, ¿no? Es misógino, homofóbico, es DBA total, ¿no? Derecha, bruta y achorada, además de ultraconservador. O sea, esa es la carta de Keiko Fujimori. O sea, la sí. Entonces... que era una oportunidad que tenía para desmarcarse o llegar incluso a aventajar y empatar y sacarle un poquito a, a Castillo en este momento, ¿no? cuando, faltan ya, eh, cuando ya están entrando a la recta final y no lo hace. O, o, uno... no,
1: o quizás sienta que no lo necesita, está tan segura que diga, bueno, si van a votar por mí para que lo salve el comunismo, bueno, pues acépteme así, con cambio 90.
2: Bueno, exactamente. Lo que ha presentado son los cuadros de cambio 90. O sea me Prometió el, un cambio, ¿no? El, el fujimorismo primigenio, el fujimorismo original, o sea, se, se ha vuelto más fujimorista en vez de ser más plural, más abierta, o sea, la única carta, digamos, que, que, que no, ya, ya no, 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 no me encaja ahí es la de Máximo San Román, hmm. porque siento aprecio, respeto, admiración no por el rock que jugó, digamos, el 5 de abril de 1992. Y creo que lo considero una persona decente, correcta, pero no entiendo, no entiendo la verdad que hace ahí.
0: ¿Qué te gustaría preguntarle? Porque va a estar en un rato más adelante con nosotros, y le podemos hacer ahí una, una pregunta so, que, no, que nos dejes.
2: Señor San Román, ¿qué hace ahí? <risa> <risa> Explíquenos. Estoy se se <risa> perdido por el Fujimorismo. Claramente claramente lo han puesto ahí para usarlo, para mostrarlo como una suerte de, de, de ropaje, de sí. algo democrático que no es democrático, porque mira su entorno, mire, mire a quienes lo rodean, ¿qué opina usted de este señor Eugenio de Medina, por ejemplo?
0: ¿Ah? Y el regreso de Tudela también, ¿no? que hace recordar algunos de los momentos... Eh, no sé, estoy recordando ahora mismo la defensa Mas, que hizo del grupo Colina, ¿no? Por ejemplo.
1: Y, y eso, por un lado, y por otros momentos el, musicales, también difíciles de olvidar. sí a
0: no, a, no, a, a no ser que lo hayan convocado precisamente para eso, para que se encargue de las coreografías. que <risa> Ahora, pero Pedro, un poco José decía, ¿no? A lo mejor Kiko se siente cómoda y tal vez cómoda con el escenario tal cual ya se está pintando. Y, y podría ser, ¿no?, finalmente lo del de señor Bermejo, Guillermo Bermejo, eh, para muchos ha sido ya como el tiro de gracia a la candidatura de Pedro Castillo. ¿Tú lo ves así también, luego de que se, se difundiera este audio, donde él dice cosas tan graves como, si llegamos al poder, es para quedarnos?
2: No, yo lo que quiero comentar es que, no, una cosa que acabas de comentar tú, que Keiko, yo también lo creo así, ahora se siente cómoda porque tiene un apoyo tangible por parte de los medios de comunicación que, ya lo hemos visto antes, en su momento apoyaron a Mario Vargas Llosa, ¿no? En ese momento, gratuitamente, porque pensaban que la opción de Vargas Llosa era la correcta, era la válida, ¿no es cierto? Y el Perú vivía en un caos terrorífico entre Alan García, Sendero Luminoso, y el MRTA, ¿no? esa, esa época fue el apocalipsis real. Apocalipsis. Total, total, ¿no? Luego hemos visto que este, Fuji, en la época de Fujimori, Fujimori compró literalmente las líneas editoriales de los medios de comunicación, particularmente los canales de televisión, mm. y... Como montesinos, digamos, pasando maletines por aquí, pasando maletines por allá, ese respaldo le ayudó a mantenerse a flote durante todos los 10 años que estuvo en el poder. Keiko, de alguna forma, al sentirse, digamos, ya con este apoyo mediático y esta cosa en la que muchos voluntarios a través de estos grupos de chats y no gente que dice, mía, yo voy a votar con Gravol porque votar por, por, por Keiko Fujimori me da náuseas, pero por la democracia lo voy a hacer. O sea, Keiko no está calibrando eso y al sentirse ya digamos que se está posicionando y empoderando eh, en, esta, en esta recta final, Keiko está siendo Keiko Fujimori, ¿no? claro Entonces, esa arrogancia insufrible que tiene el Fujimorismo y alguien dirá por ahí, no, pero ¿por qué tanto odio? No, no, no es odio. No es odio. Es simplemente la realidad. El fujimorismo se crece con el apoyo mediático. Así es. Y si gana con holgura,
0: Ahora es... Ahora, vamos
2: a el fujimorismo de toda la vida.
0: Ahora es mediático, es político, porque prácticamente si ella gana la elección va a tener un congreso... No diré complaciente, pero sí bastante alineado no con, con, con Fuerza Popular. Sí. Y tiene, como tú decías, no, a los medios, probablemente las Fuerzas Armadas también se sientan más proclives a, a ah, Fujimori y a Castillo. Y como si fuera poco, también los jugadores de la selección no le han extendido un, un, cheque, me, me un cheque... un poco
2: pacífico, pero bueno. Es parte sí. del de, este, folclore electoral peruano, ¿no?
0: Pero tú, pero te preguntaba sobre lo de, lo de Bermejo, ¿tú crees que ese fue ahí el tiro de gracia para la candidatura de Castillo o no?
2: No lo sé, porque, o sea, al final, este la candidatura de Castillo, o sea, engloba una serie de, de, de cosas raras y contradictorias e incongruentes, ¿no? Porque yo le comentaba lo de Antonio Quispe, qué bacán, pero claro, Antonio Quispe un verano en medio del desierto, ¿no es cierto? <risa> Porque, oye, ¿quién va a liderar finalmente el país si es que gana Pedro Castillo? ¿El señor Cerrón? ¿La bancada del de, de lápiz que no tiene, que no le debe nada a, a Castillo, sino más nada. bien al señor Cerrón? Entonces, yo lo que, lo que percibo ahí es caos, anarquía interna, ¿no es cierto? O sea, tienes ahí, por, por ejemplo, en el caso de la, de la lucha anticorrupción, también leí un par de nombres que me parecieron interesantes y me sorprendieron gratamente. Julio Arbizu y el excongresista Sergio Tejada.
0: Y Avelino Guillén.
1: Avelino Guillén también.
2: ¿no? Y Avelino Guillén, pero que está mucho más enfocado y especializado en la cosa judicial. ¿no? En una lucha anticorrupción, que es otro tema importante en el Perú, este, esos dos nombres me parecieron pues, bacán. Pero una vez más, en economía, ¿qué me vas a ofrecer? Porque uno de los temas más sensibles sí. es la economía, es el bolsillo de los peruanos. Y sí. lo que me estás ofreciendo ahorita simplemente es más pobreza, más hambre y más inestabilidad.
0: Mm -hmm.
1: Sí, y además se vio que faltaba, que, que habían pensado contar con un tu torneo porque Juan Pari que hizo un muy buen trabajo con el tema de Odebrecht, pero no es su especialidad ser este no estar a cargo de economía. no A ver, acá hay una, una pregunta. no A ver, Renato, ¿tú la puedes leer? Eh,
0: Mileva Marón dice, los congresistas apoyarán a quienes le hagan las mejores ofertas. Supongo que la señora a la señora acá si es que ganase. Sí, no es, es, no es tan complicado vislumbrar ese apoyo congresal a, a una Keiko presidenta.
2: Sí, además, ya sabemos cómo, cómo funciona el Congreso peruano, hasta que no hay una reforma política de verdad, vamos a tener pues una serie de aventureros en el Parlamento, que los vamos a ir conociendo una vez que se sienten en sus curules. Y ahí hemos visto que el ser chaquetero, ¿no? el cambiar de este, posición política, es una cosa con natural en aquel que ingresa a postular para el Parlamento. Entonces, claro, lo, lo, más, lo más predecible es que hayan grupos que se alineen a favor de Keiko Fujimori, sobre todo cuando hay bancadas de derecha claramente este, visibles, ¿no? como la bancada de este el señor López Aliaga o eh, quienes votaron por Hernando de Soto, más la gente de Acuña y qué sé yo, Probablemente Keiko tenga una bancadita no tan importante como las que ha tenido en el pasado, pero sí una bancada que de alguna forma le dé cierta permanencia política, sí. si es gobierno o si no lo es. ¿no? Pero claro, ahorita como están las cosas, la verdad que yo ya no sé quién, este, quién vaya a ganar en esta segunda vuelta.
0: Esa bancada va a pasar de la botica al, bot al botiquín.
1: Bueno, y por eso es que es clave también este, y está eh, la figura del presidente del jurado nacional de elecciones.
2: Y los escuchaba hace un rato, yo no, no, no había había leído la noticia así al, al, al vuelo, no me había detenido en ella. Bueno, sí pues, o sea, eso, o sea, la verdad que me siento en el preludio de algo feo que se viene en el país por un, un largo rato, ¿no? Gane Castillo o gane Keiko Fujimori, cualquiera de los dos. Vienen tiempos feos para el país.
0: Pedro, eh, Pedro y antes de terminar, ¿cómo, qué, ¿qué recomendación le harías a la gente para eludir a la policía el pensamiento, para, evadir, para evadirse de esos, esos tombos es que, pesados mira, e histéricos?
2: Mira, yo ya tiré la toalla en algunos chats, he tratado de expresar digamos, mi, mi opinión me han hecho callejón oscuro. ¿no? <risa> este, <risa> claro, ya, ya te dicen. Apanado, apanado. <risa> no me dicen comunista, por lo menos me dicen caviar, cosa que. Mira, ya. Lo he aceptado, aunque siento que no lo soy, pero ya. Ya tiré la toalla. Entonces, ya simplemente no opino, no me meto y si digo algo, pues le saco por ahí uno de esos. Este,
1: stickers, yo sé cuál es tu estrategia, son los stickers. <risa> Tiene la conocen? mejor conexión. <risa> <risa> sí.
0: Bueno, a ver, si, a ver si para la próxima nos comunicamos también con, con, Ay, con, con stickers. <risa> Pero muchas gracias. Gracias. Eh, no, Un con contigo. Renato, saludos. Gracias, desde Mala. saludos.
1: Desde Bala, chao. Nos vemos.
0: Desde Mal ha sido nuestro corresponsal, Pedro, nuestro, enviado, nuestro enviado especial. Eh, ya tenemos a Máximo San Román, eh, me parece en, la, en, la, en el chat de la sala. ¿sí?
3: sí, los veo.
0: Don Máximo, ¿cómo está? Lo vemos también. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Qué
3: gustazo, Renato, y Josefina también, oye, caramba, cómo me dan esperanza, me, no estoy tan viejo para poder compartir con esa juventud tan talentosa.
1: <risa> gracias, gracias, no, Máximo, me acuerdo la última vez que lo vi fue el 5 de abril en la noche cuando fuimos a entrevistarlo, y, y, y bueno, y usted no estaba al tanto de ese 5 de abril y no fue cómplice. Sí, pues sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno eh, lo hemos convocado como ahora. Así. Ah. En, lo hemos convocado ahora en principio para tener una conversación eh, casi debate con el doctor Hernando Ceballos de Perú Libre, pero hasta que no se conecte él, le parece que sigamos si vamos conversando. Claro, ¿no? Con mucho
3: gusto. Yo tengo el tiempo bastante ajustado, así que podemos ir avanzando con el mayor Perfecto. gusto, Renato, Josefina. Perfecto. Sí. Perfecto. A ver,
0: Renato. Bueno, Pedro Salinas le, le decíamos, ¿qué le preguntaría Pedro, a Máximo San Román, a quien, por quien dijo sentir mucho respeto? Y él decía, ¿no? En, eh, en voz alta, eh, Don Máximo, ¿qué hace ahí? ¿No? Y un poco esa sería la primera pregunta. Usted fue muy crítico de Fujimori. Usted en RPP hace solamente tres años, no sé si recuerda la conversación que sostuvimos decía cosas como que, eh, que Keiko no podía ser presidenta y que usted jamás votaría por Keiko, básicamente porque no tiene experiencia. Eh, ¿Qué lo ha hecho cambiar? ¿Qué lo ha hecho pensar hoy que el fujimorismo, que en su momento a usted lo traicionó, hoy es una, una posibilidad viable?
3: Yo creo que hay que aclarar varias cosas en ese aspecto, Renato. No es que tanto me ha traicionado a mí, ha traicionado al Perú al momento de haber sido elegido democráticamente y saltar al vacío hacia, una, hacia un proceso dictatorial. Uh -huh. Yo fui elegido con ellos y, y hicimos un buen periodo de 18 meses donde salvamos al Perú, mi querido Renato. Yo recibí el mando del país, de manos de Alan García en el Congreso de la República que me entregó un país quebrado, un país inelegible, un país inviable un país de perro muerteros. ¿Producto de qué? De haber aplicado una experiencia parecida a la que quieren dar el santo vacío los señores de Pedro Castillo. Se aplicó en esa época con el gobierno militar todo un gobierno socialista, comunista, donde se estatizó todo. Inclusive la empresa privada fue estatizada porque se convirtió en comunidad industrial. Yo he sido obrero de comunidad industrial. He sido técnico y he sido profesional y ejecutivo es, de una comunidad pero, industrial. Pero, pero,
1: pero no ustedes heredaron el a... desastre el desastre aprista.
3: Nunca empezando ser trista, nunca. Lo que el sí desastre, sido, no,
1: es no Ustedes hereda, heredaron el desastre que dejó en la economía. No lo han he dicho que es, haya sido aprista. Es, ustedes ya, heredaron el, el, el desastre en la economía que dejó así el es. gobierno pero, aprista. No fue del gobierno
3: aprista solamente. No fue, ya. Por favor. El producto de esa de esa de esa tragedia del Perú fue el gobierno militar que estatizó todo. Belaunde fue elegido con una constitución eh, muy estatista también. El Estado uh -huh. tenía todo el protagonismo y continuó con eso. eso Entonces la quiebra del país, el aparato productivo se paralizó, no había dinero para nada, provocó una inflación galopante. Alan García heredó eso. lo máximo No puedo pagar la deuda externa
0: entonces para, para no remontarnos tanto en el tiempo, si le entiendo bien, usted decide participar ahora tras la invitación de Keiko por miedo a que llegue al poder un gobierno estatista como el que parece anunciar Pedro Castillo ¿es eso?
3: Yo por lo, lo que veo en el país es que tenemos una sola salida es el partido que defienda los principios democráticos la libertad, la independencia es el único el otro partido, hemos visto que Vladimir Cerrón, que ha prestado todos sus principios y confirmado por este eh, señor elegido congresista, eso sabemos que ellos quieren adueñarse del país, hacer una colonia de, de, del, del comunismo y del autoritarismo. Eso es lo que quiero evitar, eh, porque eh, yo soy peruano del Perú profundo, tengo mis hijos, mis diez nietos. Yo no quiero entregar a mi país a un país en manos de gente Mira. irresponsable.
1: ¿Usted que, lo, usted que conoce el Fujimorismo, usted habla de principios democráticos. ¿Tiene principios democráticos el Fujimorismo?
3: Yo no estoy apoyando al Fujimorismo, estoy apoyando a lo que representa ese partido en esta contienda. Solamente tenemos esa alternativa, la persona consciente, no tenemos otra. Si hubiera que elegir, podríamos elegir otras alternativas. Pero el pueblo, y el, el pueblo nos ha puesto en esta circunstancia y con un sentido patriótico tenemos que seguir ofreciendo nuestra vida en defensa de los principios mm. democráticos. No nos queda otra alternativa.
0: ¿Podemos preguntarle por quién votó en la primera vuelta?
3: Claro, definitivamente con, por Rafael López Aliego. Yo además era jefe del equipo técnico que también hicimos formar con él.
0: Mm -hmm. Y un poco oyendo la pregunta que hacía, que hacía Josefina, ¿qué le hace pensar que que Keiko Fujimori efectivamente puede encarnar a una eventual presidenta democrática, si en los últimos años más bien lo que se le ha recriminado es una actitud poco democrática como líder o lideresa de la oposición, ¿no? conduciendo una bancada que, que saboteó varias de las iniciativas del expresidente Kuczynski.
3: Sí, ahí también tengo que hablar mucho, también no, me, no nos han escuchado, no me han escuchado a mí. Yo he ido a hablar con la presidenta del Congreso, he hablado con Vicky Torres, he hablado con todos los representantes de ellos buscando concertar para sacar adelante. No nos han escuchado, pero esos errores ya lo ha reconocido, que Y que afortunadamente para el país y para ella, ese proceso donde estuvo internada, dice ella injustamente, creo que también se aceleró los casos, nunca ella trató de fugar, no hubo ningún intento. En esos meses de, de, que ha estado en la cárcel, le ha, le ha permitido meditar, eh, reflexionar, y ha aceptado que ha cometido errores. ¿Qué ser humano en la vida no comete errores? Y en este momento tiene la gran oportunidad de rectificar todos sus errores. Uh -huh.
1: ¿Qué piensa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Hay, hay críticas porque se le acusa de haber defendido a terroristas, aunque él ha dicho que lo hizo por encargo de la Iglesia Católica, de la Comisión Episcopal de Acción Social. Incluso está circulando una petición para que sea destituido.
3: Lastimosamente el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones no ha sido del todo democrático. Creo que se ha descalificado al haber... Eh, excluido de la contienda a varias personas que tenían además los mismos argumentos de otros que se han quedado, y en algún caso inclusive han rectificado su votación para permitir la participación de ellos. Todo ello hace dudar de la transparencia y de la neutralidad que debería tener el Jurado Nacional de Elecciones. Por, pues, eso por ejemplo, ¿a
1: qué, ¿a qué caso se refiere? Es, eh, el es, caso de que
3: en un momento eh, cuestionaron la participación eh, en, la, en la lista de eh, muy junto con el Perú, creo, este de Daniel Salaverri, del señor Vizcarra, y después rectificaron y volvieron a, y le permitieron participar en, ese, en, esa, en la contienda electoral, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Usted ha podido hablar con el señor López Aliaga a raíz de lo que él dijo, eh, la muerte para dos personajes de la política, para Pedro Castillo y para este, Vladimir Cerrón
3: él ya lo ha expresado y ha dicho que ha sido un, una emoción, que le ganó la emoción, decía muerte al comunismo y muerte civil, ¿no es cierto?, muerte ah. civil a Daniel Cerrón y a Castillo, pero era muerte civil, que, que, el, que el pueblo lo sancione y que no le permita participar en el futuro. Eh, a eso se referió, no es una muerte física, porque él es uno de los más grandes defensores de la vida desde el momento, inclusive de la concepción. No se puede aceptar que permita eh, tener su vida en la lucha de la defensa de la vida y que esté eh, buscando la muerte eh, física de otras personas pero está, a favor de,
1: pero está a favor de la pena de muerte un
3: lapsus de la, lapsus de la emoción que a veces se le, se le ha salido y a veces es difícil de retenerlo porque lógicamente está emocionado hablando ante tremenda multitud que respaldó
1: hay, hay, sí, hay que no tener cuidado nada, con lo nada. que se dice frente a las multitudes, eso es frente a las
0: multitudes sí, y eso lo acabamos de comentar más temprano también en el programa, ¿no? Sí. Eh, en calidad de qué está usted colaborando con la candidatura de Keiko Fujimori, yo recuerdo que en algún momento usted señaló que a usted, usted le gustaría ser ministro de Educación en algún momento. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es precisamente fue, la...
3: la... Fue una... una, una... Eh, propuesta que le hice cuando fuimos candidatos en el, dos, el 2011 con Pedro Pablo, yo era primer vicepresidente, acepté, sí. acepté, a ruego la primera vicepresidencia porque me ofrecían la segunda, dije no, 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 la primera. Entonces, y le dije que lo que me gustaría ser es ministro de educación, ¿y sabe por qué? Por agradecimiento a mi país, de acuerdo, Yo soy ya... un hijo del Perú profundo. Mi madre ha sido quechua hablante y se ha muerto analfabeta. ¿Y qué me ha dado a mí que sea contestatario? ¿Qué me ha dado a mí que ocupe los más importantes cargos del país?
0: Y ahora, por ejemplo, en la convocatoria dotación,
3: en la la tecnológica,
0: la en, en la convocatoria de Keiko, cuando Keiko lo llama para que colabore usted con ella, eh, ¿cuál, ¿qué usted qué cosa le ha pedido? ¿En calidad de qué lo quiere a su lado?
3: yo le he ofrecido como todo ciudadano toda la experiencia que tengo yo tengo un plan de gobierno ejecutado y comprobado no es un ofrecimiento alegre bueno, el, el, el
1: plan de, de contigo el, el plan del de, de partido, partido
3: contigo efectivamente con contigo ah, iba a ser ese proyecto pero yo no ser... quise dispersar el voto de, de las personas que apoyamos la democracia porque había el riesgo de que efectivamente pueda ganar una de estas de estos partidos totalitarios, entonces para evitar la, el fraccionamiento del electorado decidí renunciar y efectivamente estoy aquí contento por, porque eh, bueno no del, del todo contento nunca me hubiese gustado tener esas esas dos alternativas que nunca había pensado por otra parte yo pensé que podía estar Rafael López y estoy seguro que podía haber estado lastimosamente cometió algunos errores como el debate y eso le ha permitido bajar unos puntos pero bueno, y, ya, y,
1: ya y, sucedieron ¿y quién, quién pensaba que quién hubiera querido que estuviera? López Aliaga, Rafael López Aliaga ¿con quién? López Aliaga con cualquiera
3: no, Oye, no, no, no con cualquiera López ya, Aliaga y, representa ya. lo que es el desarrollo, representa lo que es el, la competitividad ¿y la tolerancia, la, eh, ¿La, la, la tolerancia también le representa? la tolerancia Sí, él lo ha expresado que es eh, que es eh, que, eh, que, de, que, que deja en libertad para que las personas puedan hacer lo que quieran con su cuerpo, con su pensamiento y todo. Entonces es uh -huh. una persona totalmente ajustada a la libre empresa, al desarrollo uh -huh. del Perú y quería convertir a nuestro país como yo en potencia mundial.
1: Eh, ¿No hubiera en... pensado, siendo parte de Contigo, ¿no le sugirió a Keiko Fujimori, por ejemplo, que incluyera entre sus técnicos a fundadores de Contigo, como Juan Sheput, por ejemplo?
3: No, Juan Sheput no ha sido de, de fundador de, de, de quién. Bueno, pero
1: cercano, ¿no? De Sheput, de Contigo.
3: O no,
1: por su Lastimosamente,
3: ¿no eh, Contigo, no queremos hablar de historia, pero lastimosamente fueron maltratados por Vizcarra, ¿no? lastimosamente por Vizcarra, y de alguna manera también por algún equipo del Ejecutivo cuando estuvo Pedro Pablo. No se les dio ninguna importancia, no se coordinó las acciones trascendentales, y eso fue resintiendo a esa gente.
1: ¿Y usted por fue maltratado tiempo? también maltratado también por PPK? ¿Se sintió?
3: Yo no, yo no porque era libre, como siempre. Yo tengo, claro. ya tengo la filosofía Ahora... del pájaro libre, así que no, no tengo... No tengo barro bueno, no estoy pensando mal, mi Josefina. El pájaro que vuela sin destino definido, que se pose en la rana, que quiere cuando quiere hacerlo y que toma agua del arroyo que libremente elige. Ese soy yo, tu
0: amigo. Don do Máximo, en, en dos momentos de esta conversación usted ha señalado el hecho de proceder del Perú Profundo, ¿no? Eh, claro. sin, embargo, sin embargo, ¿cuánta sintonía sinceramente cree usted tener con el Perú Profundo? ha trabajado con López Aleaga, ha votado por López Aleaga, va a votar ahora por Fujimori, y lo que nos dicen las encuestas es que el llamado Perú profundo, que es también una expresión un tanto discutible, está más bien con el señor Castillo, y está mayoritariamente con el señor Castillo. Entonces, eh, ¿de pronto ya no tiene usted esa sensibilidad? No, no, no,
3: yo estoy con ellos permanentemente, yo pienso Pero... como ellos. Y reclamo como ellos, porque lastimosamente el Estado ha fallado, ha fracasado. La presencia del Estado es miura en las comunidades campesinas, permite que, por, que trabajen con un 40 de desnutrición en lugares hasta poblados y en los, en los campos hasta el 60 de anemia no se puede aceptar no hay agua no hay desagüe no hay energía eléctrica no hay internet en un país moderno cómo se puede aceptar yo estoy con todos ellos y reclamo como todos ellos
0: pero, pero todos no. ellos pero todos ellos lo que piden es que el modelo que precisamente ha permitido esas desigualdades cambie no y Keiko como no el, parece ser, por lo menos para ellos, el, según el, lo que yo nos yo dicen estoy, las encuestas.
3: Yo estoy para tratar de quitar la venda de los ojos de los que piensan como ellos, y lo que usted está tratando de mencionar. El Perú, no podemos olvidarnos de la historia. Estoy repitiendo, de, de, en 30 años hemos cambiado el país. En 30 años, mi hermano, cuando teníamos cero de reservas, se habían llevado todo. Cero de reservas. tenemos reservas negativas. Hoy día la pandemia nos ha agarrado al país con 80 mil millones de dólares en reservas internacionales netas. ¿Eso es nada? ¿Cuándo hemos tenido esa solvencia? ¿Cuándo hemos sido los líderes en desarrollo en América Latina estos últimos 15 años, señor? ¿Cómo podemos tapar el sol con un dedo? Estamos pero, en un proceso de desarrollo. Falta entonces mucho por hacer. Falta pues, el Estado, es verdad. Pero hemos bajado la pobreza del 60 al 30%. No me el, diga otra cosa.
0: Pero entonces, ¿cuál es la explicación de que una opción tan radical como la del señor Castillo esté en segunda vuelta, esté en primer lugar y, y sea probablemente el próximo presidente del Perú? Probablemente, digo. No, 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 no es que lo, yo lo desee.
3: La explicación ya, ya lo dio Winston Churchill, el primer ministro, este... Eh, y pues, dijeron que si un muchacho Hasta los 25 años No es socialista, no es comunista No busca la igualdad en la gente Ese muchacho, ese ser humano No tiene corazón Pero si llega a los 25, 28, 30 años Y sigue pensando igual Ese muchacho o ese individuo No tiene cerebro
1: Es así pues, pues... No solo los jóvenes votan por, por Pedro Castillo, al contrario. No,
3: claro, la, gente la gente mayor está, vota, está votando el,
1: por, por no Pedro no Castillo.
3: No recibe el, la presencia del Estado. Tienen razón, yo también reclamo por ellos, por eso trabajo con ellos. Y fíjate, vamos a ver, en las comunidades campesinas, en las partes altas, donde no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza, nosotros hemos experimentado una forma mm -hmm. extraordinaria de sacar de la pobreza. ¿Cuál es? Sembrar en todos los llanos, en el altiplano, 4 millones de hectáreas de forraje de alfalfa dormancia 350 con una particularidad. Esa alfalfa no necesita riego, ni tampoco lo mata la helada. En época de lluvias llega a crecer hasta 70, 60 centímetros de altura. Con esa alfalfa ya no se puede criar una vaquita de mil soles, se puede criar vaca de 30 mil y 40 mil soles. Don Máximo. Una vaca de producción de leche de doble propósito. Eso lo tenemos comprobado y eso hay que masificar en el país. Y así sacamos de la pobreza a millones de paisanos nuestros.
0: Lo, lo invitamos a compartir la conversación también con el doctor eh, Hernando Ceballos, que ya está con nosotros. Eh, muchas gracias, doctor Ceballos, por, por estar aquí en Solese quien pueda.
3: Mucho, muy amable. Como tiempo, mi querido doctor, encantado de saludarlo. Un gusto. Sí.
1: Yo comenzaría, eh, doctor, por las imágenes que hemos visto hoy sobre eh, esta, estos insultos que ha recibido una reportera de Canal N, ¿eh? cubriendo una actividad de Pedro Castillo. Yo creo que el candidato, no sé si hasta el momento se ha pronunciado, no lo hemos visto, ¿usted considera que debe hacerlo?
4: Sí, yo creo que sí. Creo que tenemos que diferenciar las cosas, ¿no? Es evidente que existe una campaña interesada de un sector de la prensa por desprestigiar a Pedro Castillo, pero... De ninguna manera esto justifica cualquier actitud de, de violencia o de insultos hacia miembros de la, de la prensa por parte, obviamente, de este, partidarios, eh, supongo que partidarios, porque no sé si son partidarios o no, no he visto las imágenes este, de algunos de los candidatos.
1: ¿no? Pero lo promueve, lo está promoviendo de alguna manera con ese discurso, diciendo voy a publicar los sueldos que ganan los periodistas, los presentadores, o sea, ese tipo de discurso en, en un meeting Puede ser muy peligroso,
4: ¿no? Bueno, también es muy peligroso y ha sido muy peligroso para nuestro país que efectivamente hayan periodistas que se han recibido jugosas sumas de algunas empresas para entregar la información de manera inexacta a nuestro pueblo. Y eso sí Ahí estaba es
1: hablando de sueldos, ¿no? De salarios. No estaba hablando de, 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 de coimas lo que está diciendo. Bueno,
4: pero habría que ver realmente... Este, si la prensa se está manejando de la mejor manera, no, no yo sé que hay, hay muchos este, digamos medios de comunicación decentes no voy a pedir duda a esto pero creo que hay una indignación, de verdad este, uh -huh. Josefina, yo soy muy respetuoso en la libertad de prensa, estoy en contra de cualquier intervención sobre los medios de creencia, de agresión hacia los periodistas, pero yo sí me indigno como ciudadano, soy parte del, 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 del equipo de gestión pero me indigno como ciudadano cuando yo me acerco a un kiosco y veo una serie de infundios, ¿no? de, de, de mentiras, ¿no? Este, para tratar de orientar y asustar al ciudadano para favorecer a una candidata uh -huh. de, de, manera, de manera totalmente irrespetuosa, ¿no? La sí, gente está indignada por eso también. Sí.
0: ¿no? Doctor Zogayos, eh, señor San Román, quería invitarlos a hacer un ejercicio. Ustedes han sido presentados ayer como parte de, del equipo técnico o de gestión de Perú Libre y, y de Fuerza Popular, y ¿Qué, ¿Qué opinión les merece el equipo técnico del adversario? A ver si empezamos con el con el señor San Román. ¿Qué le parece el equipo técnico de Perú Libre? El de
3: Perú Yo le invito a todos los profesionales que tengan la mejor voluntad de servir a su país. Espero que pongan toda su experiencia. No conozco a muchos, lo no conocía a Cool Burneo, que es una pena, eh,
0: bueno, una pena una felicidad, no sé, desde el punto de vista que se pueda ver
3: que ha dejado las filas de porque no ha aceptado que
0: se o sea, para, para para usted es una felicidad porque ya no está ¿Ah? para, para usted es una felicidad
3: pueblo peruano bueno, bueno, porque daba cierta solvencia porque él ha trabajado conmigo en el Congreso de la República después ha sido este, funcionario del Banco Central y de muchas instituciones hemos lo hemos ido siguiendo y esa persona ha visto que dentro de, de Perú Libre, ¿no es cierto?, este partido de Vladimir Serrón, eh, todo es comunismo, todo es estatización, no se respeta la propiedad privada, se cierran las importaciones. Yo soy exportador, amigo, exportador al mundo. Tengo a mi representante en San Francisco, California, en Estados Unidos desde donde todas las máquinas peruanas se importan al mundo, pero necesito importación, necesito componentes, no puedo cerrar las exportaciones. me está recordando el gobierno socialístico, comunista de Velasco Alvarado, que dijo todo, se consume en el Perú todo lo que produce en el Perú. Bueno, claro.
1: sí, eso, eso estaba en el plan original del, del gobierno y lo dijo también en el debate Pedro Castillo, la sustitución de importaciones, ¿se mantienen en eso, eh, doctor Ceballos?,
0: Sí, pues y una, una opinión bien, también sobre el equipo...
4: Perdón, Perdóneme que me sonría, porque la verdad que este señor este San Román usted ha planteado una serie de inexactitudes, por decirle lo menos, ¿no? Digo, con, toda, con todo respeto, ¿no? Primero, un modelo socialista o comunista dista mucho del plan que ha presentado el profesor Castillo ¿no? y lo que él anuncia, y cuando se habla de cambios en la Constitución no tiene nada que ver con una Constitución socialista, no tiene nada que ver. Sí no se habla de sustitución de
1: importaciones, sí se ha hablado de eso y no, lo ha dicho el, ver, en, el, en, el, en el, el, el debate de Chota, además lo ha reiterado. No,
4: fíjate, eso no tiene nada que ver con ser socialista en muchos países. No, no, pregunto, que lo que está, es lo que está
1: mencionando el, el, el señor San Román, por eso, si es que ustedes se mantienen en No, no, en esa él ley.
4: habla de países socialistas, comunistas, no. Bueno, Habla no, de nacionalizar no y confunda, estatizar. Que no se confunda, que pretenda confundir a la población lo que se quiere aquí es está, y está clarísima más las razones y si quiere nos ponemos a discutir el tiempo que quiera, señor San Román que son necesarias modificaciones sustanciales a la constitución y cuando hablamos
3: ¿podría decir alguna?
0: a ver si tenemos suerte de recuperar la comunicación, porque me parece que ha habido ahí un, ah, un, sí. perca, un percance técnico cuando hablamos, sí. y cuando hablamos pero,
1: creo, que, creo que no le, le ha preguntado sí. cuando ha dicho usted que hay que cambiar, hay que hacer cambios constitucionales. El señor eh, San Román le ha preguntado qué cambios, cuáles. Ay, qué pena.
0: Sí, no sé si nos, no sé si nos ha escuchado. Bueno,
1: yo
3: les he dado todo el tiempo posible, he hablado mucho más. Yo creo que es tiempo que le puedan dar sí. al los... doctor. Ceballos todo el tiempo pero lo único que he dicho es la verdad, la verdad y nada más. ahí está, ahí está ahí está, ahí, está ahí está, ahí está no se vaya, no se vaya. Lo puedo ratificar, efectivamente.
1: Ya, que los ahí
3: está De Velasco produjeron estos 40 años de retraso. Cuando Velasco entró, teníamos 11 ensambladoras de vehículos, igual que Corea del Sur hoy día no tenemos ninguna pero ¿Qué no es el... lo hay desarticulado los gobiernos de derecha ¿Qué Es Así unos minutos que más gobierno, con nosotros
0: gobierno, señor Sandro Blanco. Que
3: solamente quería que se
0: produzca lo que el Perú produce Eso es absurdo no un, minuto, un minuto quédese con nosotros para escuchar al doctor Ceballos decir sí, cuáles son los cambios constitucionales vamos a darle, no vamos a darle el pase sí a ver, nos escucha el doctor Ceballos
4: Sí, perfectamente ahora. Claro. Sí.
0: sí. había preguntado el señor San Román cuáles son los cambios constitucionales.
4: Sí, usted me preguntaba cuáles son Diga
3: uno. Sí. Bueno,
1: se cortó. Oye, Renato... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿no? está contestando. Tiempo, está contestando! compromiso ahorita, igual llegará tarde. Eh, no, no, se vaya,
3: se se tomar. Tomar. no se vaya, señorita
4: Román. No se vayan, espérense, para porque vamos a conversar sobre primero los cambios pero, constitucionales.
3: Okay, el tiempo que quieras, pero tú no te puedes meter en los temas económicos como yo no me voy a meter en los temas médicos de medicina. si usted me diga... O sea, podemos trabajar y podemos conversar con mucho gusto. Muchas gracias a usted, Renato. Y,
1: y, 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 y una pregunta: sí, sí, no, no se vaya todavía, por favor, si podemos no. seguir, pero se puede quedar unos minutitos entonces con el doctor.
3: No, es que tengo, voy a quedar mal y no quiero quedar mal. Ya, entonces,
1: ya, una pregunta: no, ¿qué sí. opina usted de esta posibilidad que ha dicho? Que no,
3: Kuchima pero lamentablemente,
0: no, Alberto... señor San Román, ¿de qué? A ver, la pregunta, la pregunta para el señor Román, antes de que se vaya, porque entendemos que tiene otro compromiso, es ¿qué opina de la posibilidad de indulto Alberto Fujimori?
3: Yo no soy partidario del indulto, como toda la vida, yo lo que he aprobado y apoyado y gestionado es que Fujimori vaya a cumplir su condena en su casa, una prisión domiciliaria, es una persona ya de edad, y eso quería que no solamente sea él, sino to todos los que están sufriendo cárcel, que tengan más de 75 años o que tengan enfermedades terminales. Eso es inhumano. En ese sentido, sí, yo apoyo la, la posibilidad, además de que no necesariamente el indulto, el indulto tiene que cumplir todas las reglas, no puede indultar, indultarse arbitrariamente. Entonces, serán los procesos judiciales y los procesos legales los que permitan, sí o no, el indulto de Fujimori. Muchas gracias. Muy bien. Unidad, muchas gracias, Renato. Sí, y también, sí, hermano, un saludo para
0: ti. Y que tengas suerte. Muchas gracias a Máximo San Román. Gracias. A ver, doctor Suega, ¿nos escucha bien? Sí, ¿no? Sí, a sí, ver.
1: Agradecemos a Máximo San Román. Sí, ha estado de, de, de plano. La, la verdad es que nos dijo que tenía un compromiso.
0: Sí. Bueno, eh, nos, ¿estaba usted por precisar cuáles son los cambios constitucionales que le parece que son claves hacer?
4: Bueno, son diversos. Primero está en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, el derecho a la salud, que es además lo que, por lo cual he sido yo convocado al, al equipo técnico de, de Pedro Castillo, ¿no? Ustedes saben que la, la Constitución no señala. Que la, que, el derecho es un, que la salud es un derecho, sino que progresivamente se va, se va a acercar, digamos, a, a, a esta realidad, ¿no? Nosotros necesitamos, y por acá tengo la Constitución, que nosotros necesitamos que el Estado asuma la responsabilidad sobre la, sobre la salud del ciudadano, tanto en lo individual como en lo colectivo. Lo que hemos visto en la pandemia, este desastre que hemos visto en la pandemia, nos ha mostrado un Estado totalmente indiferente con el sufrimiento de nuestro pueblo. ¿no? La, los, los empresarios especulaban con el oxígeno, no se decía nada, con los medicamentos, los precios 100, 200 mil soles para, para acceder a una cama UCI en el sector privado y la desesperación de la gente. Y el Estado ni siquiera, ni siquiera la legislación vigente como el artículo 82 de la Ley General de Salud que le faculta en situaciones de emergencia del Estado a actuar, ni siquiera eso lo Necesitamos uh -huh. una constitución de cara al país y a los intereses de la gente. Después, es una constitución que le impide al Estado revisar los contratos ley. ¿Cómo es posible que el Estado, un Estado soberano, no pueda revisar lo que un gobierno anterior puede haber firmado y que es lesivo a los intereses naturales? El Estado no puede ser un ente regulador de la economía ni planificar la economía. Entonces, ¿qué clase de país somos? Un país primario exportador, ¿No? El Estado no puede intervenir, ¿no? salvo situaciones extraordinarias. La estabilidad laboral no existe tampoco. Es Esta es, un, este es una constitución diseñada para que bueno, el libre mercado imponga todas las reglas de juego y no se permita que lo, el representante de los ciudadanos, que es el mm. Estado, tenga posibilidades de proteger al ciudadano.
1: Y como médico, en medio de esta pandemia que no nos da tregua todavía, ¿qué le recomienda al candidato Castillo, sobre todo cuando vemos estos mítines multitudinarios? No digo ah, que no, sea el único, mal. pero en su caso, ¿qué le dice?
4: No, 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 eso está mal, eso está mal, y hay un fervor de la gente por por asistir a los mítines, no solo, de Pedro Castillo... De no, de pero, pero usted personas, hace, ya está cerca tamaño. de él, ¿no?, para ver qué le dicen. No, por supuesto, por supuesto, yo no puedo aprobar porque, que, que la gente se aglutine por las posibilidades de contagio, desde luego que no. Pero esto está en el marco de una total falta de políticas para evitar los contagios, que no solo, no solo tiene que ver con los mítines de Pedro Castillo, sino tiene que ver con que no tenemos, este no, no voy a hablar ni del oxígeno que tiene que ver con la otra parte de nuestra estrategia, que es cómo nosotros este, visualizamos un, un, una serie de medidas para los pacientes que están muy enfermos y que se pueden morir, sino tiene que ver con una estrategia para evitar los contagios, es decir, la necesidad, por ejemplo, de este, la distribución de, de elementos básicos de protección como son mascarillas, alcohol de manera masiva sobre todo para la gente que tiene que salir a trabajar porque no la podemos tener en la casa la posibilidad de que, de que tengamos una estrategia para la atención en domicilio porque la gente no puede ir a los hospitales ya no se soporta más gente en los hospitales no hay más capacidad en los hospitales y en una tercera ola y, y pareciera que la campaña nos ha hecho olvidar lo que se nos va a venir en junio o junio, julio ¿no? Es decir, se viene la tercera ola y tenemos ya, en hoy, en este momento, más de mil camas UCI de déficit, ¿no? Tenemos uh -huh. listas de esperas donde priorizamos a los pacientes más jóvenes y a los pacientes de más edad, los dejamos morir porque no hay camas UCI. Esto es una realidad de todos los días en todos los hospitales, son parte de los
0: a propósito de todo eso, doctor, hay una pregunta de una seguidora, Mileva, que dice, ¿considera usted que los gobiernos regionales son buenos administradores de la salud? ¿Se mantendrá el funcionamiento actual en un eventual gobierno de Perú Libre?
4: No, es más, nosotros apostamos por la descentralización, pero no no, no basta con decir, pues yo apuesto por la descentralización y te transfiero partidas y tú mira cómo la inviertes, eso tampoco es así. Hay un, hay un hecho incontrastable, es que el 70% del presupuesto se quede en el nivel central y muy poquitito va a la región y a los gobiernos locales. Esto tiene que revertirse, pero tenemos que terminar con el proceso de descentralización. Necesitamos empoderar a la gente también en las regiones, no tener reyesuelos en los gobiernos regionales que hacen y deshacen. Y en el caso de salud, tenemos que fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud. No puede ser que los gobiernos regionales no cumplan la meta ¿No? Devuelvan el dinero, el Ministerio de Economía les trabe los proyectos y finalmente el que salga perdiendo es el poblador de los lugares más alejados. Que hay que descentralizar? Hay que descentralizar. Que hay que controlar la ejecución y la eficiencia, hay que hacerlo. Que necesitamos también meter la Contraloría, hay que meterla también.
1: Sí. ¿Cuánta sí. responsabilidad ha tenido en esta tragedia que estamos viviendo con, con el COVID? y el altísimo número de muertos que tenemos, la que lamentar. ¿Cuánta responsabilidad ha tenido el ministro Zamora, que es también un hombre de izquierda, y algunos le critican también eso eh, por ser de izquierda, el no haber tenido una buena gestión? ¿Cómo la calificaría usted? Bueno,
4: yo, yo no sé si Zamora sea de izquierda, porque ¿No? una de las características de cualquier propuesta de cambio de izquierda tiene que ver con, por ejemplo, eh, fomentar la participación popular, o sea, creer en la gente como un elemento transformador. Y lo que ha hecho Zamora no me parece que esté muy cerca de eso. Él no ha fortalecido la red primaria de atención, no ha favorecido que la comunidad se organice, participe. ¿no? Pero el problema no viene de Zamora, el problema viene de mucho más atrás, porque mire, este, hay un elemento incontrastable para que ustedes se den cuenta de la magnitud del olvido en el sector salud. Nosotros cuando empezó la pandemia... Teníamos 272
3: camas. cuánto era el estándar internacional
4: para los 32 millones de habitantes que teníamos? 3.200 camas. Teníamos un déficit de 75.000 trabajadores en el sector de salud y, un, y, un, y, un, este, y una participación de la salud en el PBI que no llega ni al 4. Uh -huh. Así no, no se puede hacer salud. Definitivamente. De ya no es problema ni de, ni de Zamora ni de Macete. Ellos se han equivocado en la estrategia, pero hay un problema estructural
0: de por acuerdo. la salud. Di, ¿no?
4: Y discul... hay varios gobiernos
0: sí. de Disculpa que lo saque de los temas médicos, técnicos, para hacerle una pregunta más, más política. Hay todavía un enorme porcentaje de indecisos que está esperando gestos, signos de alguno de los de los uno de los dos candidatos para ver si se decide o por Castillo o por Fujimori. ¿Qué le diría usted a esos indecisos que perciben que Perú Libre hay, hay un caos en términos de liderazgo, ¿no? porque no se sabe quién es el que manda y la sensación es que manda Serrón y aunque Castillo es el candidato, el que tiene el poder de decisión sobre los temas de fondo es Vladimir Serrón. Eso por un lado... Y además hay un sector que percibe con mucho temor la propuesta del señor Castillo y se deja llevar por estas ideas que vienen calando mucho en la población o por lo menos en algún sector de la población respecto de, de que se van a perder las propiedades, de que la estatización va a hacer que las empresas que no estén dispuestas a renegociar los contratos como quiera el gobierno pues van a irse del país indemnizadas, dejando un forado económico importante. Esos miedos están, están latentes y son reales. ¿Qué le diría usted, doctor, a la gente que tiene por ahora esa mala percepción de la propuesta de Castillo?
4: Bueno, primero yo le diría que efectivamente hay una campaña en el país de mentiras y de infundios y tratar de asustar y confundir a la población. Eso existe. ¿no? Y, y, y muy pocas personas honestas pueden decir que no se no, no está dando, no Ahora, el profesor Castillo, y fruto de esa campaña es que no llega lo que el profesor Castillo dice una y otra vez en relación justamente a esos temas. Este, acá en, 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 el, en, la, en el proyecto de Castillo, el que decide, y lo ha dicho, y lo ha dicho por escrito, y lo ha dicho en clases públicas, el que decide acá, soy yo, yo soy el que va a ser elegido presidente, yo elijo mi equipo de gestión y yo elegiré quienes me acompañan. Eso lo ha dicho el profesor Castillo, no una... No. Que Hay otras cosas dentro del partido... Que hablan de otras modalidades, algunas veces contestables como la del señor Bermejo, por ejemplo, que, ¿no? a pesar de que lo dijo un año antes, pero que de verdad totalmente
0: igual, no. ¿no? Igual, igual, porque probablemente lo sigue pensando. Pero lo pero,
1: pero, pero de Vladimir Cerrón parece que sí hay un poder efectivo, porque el señor Curburneo ha dicho que eh, finalmente no fue incluido en el equipo técnico por decisión del señor Cerrón.
4: Bueno, esa es una, esa es una opinión totalmente subjetiva. Perdóname, querida. Porque yo estuve con el profesor Castillo y, y sé que el profesor Castillo dijo: el que toma las decisiones de quiénes van a participar en los equipos técnicos no es Vladimir Cerrón. Los equipos técnicos son abiertos. Nosotros queremos escuchar todas las opiniones para poder enriquecer las propuestas. Y así se está haciendo. Ahora, si el señor Curburneo considera que la propuesta del señor Castillo puede asustar a los grandes inversores y por eso no hay que tocarlos, tiene todo el derecho de pensar así y no querer participar en el equipo técnico de, de, del señor Castillo. ¿No, en eso, no cree, no es que, ¿no cree que asusta problema.
1: a los grandes inversores la propuesta?
4: Ah, entonces tenemos que ponernos de rodillas. No, 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 no le pregunto,
1: porque hay que atraer inversión. No, pero pero es que, claro,
4: no, es, que, es que, en primer lugar, el país tiene que defender lo que al país le corresponde. Y acá los grandes inversores no se van a asustar porque se sienta el Perú, el país, y le dice, mira, los porcentajes que tú estás llevándote fuera son absolutamente... In... Hay una inequidad enorme y el Perú necesita este otro tipo de contratos. Y a él le sigue conveniendo quedarse en el Perú, se va a seguir quedando en el Perú, aunque, de... aunque te asuste ahora con que me voy a ir. Este es... Los empresarios, sobre todo los empresarios este, grandes, se mueven en función de intereses. ¿No? en uh -huh. otros países también se han renegociado es decir, no es una cosa nueva el sentarse con las grandes empresas y renegociar condiciones así nos, que eso, nos, eso es una, sí. una cosa absurda, porque de verdad necesitamos sentarnos a renegociar condiciones porque hay empresas que más bien son exoneradas de impuestos, de manera absolutamente desmesurada, además este, no hay respeto del medio ambiente y hay que sentarse para ordenar eso y eso no de quiere decir no creer en la inversión, muy por el contrario, queremos la inversión y más inversión, pero una inversión responsable y que le convenga al país. Y lo otro, ya se ha cansado el, Castillo, el profesor Castillo de decir, ¿no? aquí basta de terruqueo y de mentir, de que le vamos a quitar la casa, el auto a la gente, nosotros necesitamos impulsar la micro y pequeña empresa porque da empleo, porque además eso nos generaría mayores ingresos económicos a estos empresarios y mayor movimiento de dinero y activación del mercado interno. Lo que, lo que pasa,
0: lo que pasa es que el, el lo que pasa es que el modelo que parece defender el señor Castillo y que encuentra sus parangones en países como Venezuela o como Cuba, que son países con líderes que aparecían mencionados en el ideario del señor Cerrón, eh, son modelos catastróficos donde sí, se ha fracasado.
4: Renato, Renato, yo te diría lo siguiente. El, el, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba, los errores y desastres y los bloqueos y todo lo que podemos llegar a discutir mucho tiempo, no tiene nada que ver con la decisión de modificar la Constitución, pero previa consulta popular, Porque esto lo tiene que decir la gente, no es que puede, puede decir Castillo. Sí, y... sí no, eso, eso, eso de
0: acuerdo, pero no me no diga que pero, no tiene nada que ver cuando hay un documento no, presentado no, ante el jurado gracias. donde hay alusiones directas, laudatorias a Fidel Castro, a Lenin, digamos...
1: Sí, pero
0: perdón, cuando, perdón, se, cuando, eso, se, eso.
1: cuando se habla de la libertad de expresión se cita a Fidel Castro, entonces si se habla de los medios de comunicación, entonces eso sí preocupa. Y por ejemplo estaba viendo en sus en su cuenta de Twitter, ¿no? hablando del tema de Venezuela, que es un tema que ya no es un tema que preocupe solo las grandes corporaciones, sino al ciudadano, ¿no? que este, usted hablaba de rechazar los intentos golpistas eh, en Venezuela en el 2019, pero habla de ataques contra la libertad del pueblo venezolano. Lo que me queda en la duda es ¿Sí? si es que realmente considera que hay libertad para el pueblo venezolano en el régimen bueno, de Nicolás Maduro.
4: Yo, bueno, yo no, no voy a empezar a discutir este, lo que está pasando en Venezuela en este momento. ¿Por qué momento. no? Sí, lo que, bueno, podríamos discutirlo porque hay, hay una serie de elementos también que tienen que ver con efectivamente agravar la situación en Venezuela.
0: No, o sea, que es no una dictadura? Tener... ¿Estaremos de, de acuerdo en eso?
4: No, no, a ver, vamos a ver... este yo a lo que me refiero es que efectivamente hay un bloqueo, y un bloqueo que es terrible sobre Venezuela, ¿no es cierto? Ahí hay un bloqueo de Cuba ¿no? Se impide que ingresen los sí. medicamentos, se impide que se negocie el petróleo.
1: Eh, pero, 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 pero Nicolás Maduro, pero, Maduro pero, ha impedido pero, que, que llegue la ayuda humanitaria, la humanitaria que estaba en
4: la frontera. Perdóneme, perdóneme, déjeme por favor terminar la idea.
1: Yeah,
4: okay. Eso, ¿no? Algunos piensan, está bien, hay que seguir con el bloqueo para que se termine de caer Maduro y podamos Pero tener un país, hay... un país más democrático. Otros, yo pienso que hay formas eh, más democráticas, menos lesivas al pueblo venezolano para enfrentar la crisis real que existe en Venezuela, no porque eh, bloquear de esa manera lo que uh -huh. genera es un sufrimiento terrible al pueblo venezolano. Ahora, sí. este tema no quiere decir de lo que, que lo que propone el profesor Castillo es lo que está haciendo Venezuela. De hecho, el ejemplo de que necesitamos cambiar la Constitución, Renato, lo estamos viendo en Chile, ¿no? Uh -huh. Y además, en los últimos cinco años han habido como cinco experiencias de cambios constitucionales, y en los últimos diez años han habido hasta dieciocho experiencias de cambios constitucionales importantísimos, entre ellos Colombia, que no por eso se surgió una... Sí. Doctor, la, la,
0: la lamenta entrevista. lamentablemente nos hemos ya excedido en el tiempo, lo esperábamos un poco más temprano, eh, le agradecemos de todas maneras la, la participación. Solo una duda, había circulado una declaración suya respecto de Osman Morote, queríamos que nos aclare si usted ah, había perfecto. dicho que Osman Morote podía trabajar en el Estado saliendo no, de la cárcel. No, no, fue una,
4: eso, eso fue una tergiversación lo que señalé y me reafirmo en eso es que toda persona que cumple una condena debe buscarse su reinserción en la sociedad. Eso he dicho.
1: ¿Pero en mm. el Estado también? No sé si en el
4: Estado en el sector privado, pero yo creo que se debe ser reinsertada. Si una persona cumple 20, 25 años de prisión, se supone... Pero en dos... el, el
1: 2018
0: el Congreso decidió que los sentenciados por terrorismo... Porque... ¿No? una vez que cumplan su sentencia no, no podían ingresar al, al aparato bien, público.
4: Por supuesto, por ejemplo, yo estuve el en el ingreso, pero perdóname, Renato, mantener mi punto de vista. Una persona que cumple su condena, que cumple 20, 25 años y sale de la cárcel, tiene derecho a ser reinsertado, a ser rehabilitado, ¿no? Me parece que eso es algo racional. Si sí, eso no me eso hace es... terrorista ni me hace querer que Morote o quien sea... Este, este, uh -huh. tenga privilegios de ninguna manera
1: pero que no ha pero cambiado sí de forma creo. de pensar eso es lo que pasa también no
4: bueno yo no sé si ha cambiado entonces no lo tengamos preso 18 ni 20 años pues tengámoslo en perpetua no, pero, entonces, pero, no, pero, pero, sí, no pero para ingresar persona.
1: a trabajar con el Estado por ejemplo un gobierno de Pedro Castillo podría convocar a personas que han purgado condena no, hay, una que
4: lo impide, en lugar. hay una ley que lo impide pero si, si me pregunta, si me estás preguntando mi opinión conceptual, yo digo, una persona que es sentenciada a una determinada cantidad de años y sale, no solo por delito de terrorismo, por cualquier de violación o de lo que sea, si sale, tiene derecho a ser reinsertado en la sociedad. Sobre uh -huh. todo, sobre todo para que no vuelva a delinquir. No, Sobre sí, no todo, pero, si eh, a estar
0: contra la sociedad. ¿no? El, el tema, ¿no? el tema no especialmente volver, ¿no? sensible es el del terrorismo, digamos, ¿no? Por la discusión que se ha generado también en los últimos bueno, meses. Si entonces,
4: pues, a Mujica lo tendríamos todavía preso y no hubiera sido presidente, ¿no es cierto? Y también uh -huh. a Dilma. Ah, en entonces, claro, por supuesto, pues, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso, tanto miedo tenemos, dejémoslo en la cárcel pues en perpetua, ¿no? Pero no, no, digamos, vas a estar 20 años, sales. ¿no? Y no tienes derecho a rehabilitarte, rehabilitarte ni reinsertarte en la sociedad. Yo eh, pienso, ¿qué, sí, ¿qué, ¿qué no comparto de... para nada, perdóname Renato terminar la frase, y no comparto para nada ninguna acción terrorista ni, ni, de ningún tipo, ni apología a estos líderes que le han hecho tanto eh, daño. Di, 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 Dilma
1: Rousseff no, además no. Se, se alzó eh, contra un gobierno dictatorial, lo mismo que el caso de José Mujica. No estoy justificando la violencia, pero fueron casos muy diferentes.
0: Eh, bueno... Doctor Suárez, antes de terminar, en Canal N acaban de anunciar los periodistas de ese canal que si Pedro Castillo sigue asusando a su gente no cubrirán más las actividades de, de Perú Libre. ¿Qué opina de eso?
4: Bueno, es, un, es una decisión de los periodistas. Yo lo único que puedo decirte es que no comparto la violencia contra los periodistas de ninguna manera. Sé que hay indignación en la gente, sé que la gente está muy molesta por la manipulación de, de muchos medios de comunicación a favor de la candidata. Ya vemos el ejemplo de la señora Ospina, que fue despedida por no parcializarse con Keiko Fujimori, lo cual nos indica claramente que la gran prensa no quiere de todas y además que hay, que hay sectores empresariales detrás quieren hacer ganar a la señora. Keiko. Pero otro,
0: ¿va, va a hablar usted con el señor Castillo para para que no pida una disculpa, vuelvo a aparecer. La menor duda,
4: no, no disculpas, porque no, él no es un causante directo de esto, pero sí él, yo estoy seguro que...
1: Indirecto?
4: No, indirecto. Él lo que está señalando es que efectivamente aquí hay un accionar de la prensa que es intencionadamente deliberado uh -huh. para modificar la este, decisión popular el 6 de julio. Esto uh -huh. genera indignación, genera indignación. La reacción de ninguna manera la compartimos. Pero así como me preocupa que la gente reaccione de manera violenta y agreda y es inaceptable que eso sea, también en un país democrático esperemos que la prensa se comporte de la misma manera y no de esta Muy forma bien, que todos sabemos y vemos, ¿no? gracias, Muy bien, muchísimas a...
0: gracias al ¿Qué? doctor Gracias, doctor, gracias por nos su tiempo. Muchas gracias. No, Muchas gracias
1: por acompañarnos. Gracias. Y, y gracias, gracias
0: también a la gente que nos ha acompañado todos estos minutos, nos hemos excedido por... Por largo 19, de, el, sí. el tiempo que normalmente administramos, pero muchas gracias y gracias también a los auspiciadores por, por estar con nosotros. Nos vamos mencionando los José.
1: Así es, comenzamos con PrestaMipe, soluciones de financiamiento para tu empresa. Puedes hacer eh, factoring con PrestaMipe o también préstamos con garantía hipotecaria. PrestaMipe.com
0: Y gracias a Penguin Random House. Esta semana estamos comentando Propuestas del Bicentenario, que es un libro que recoge los puntos de vista, las, eh, los planteamientos de expertos hasta en ocho rubros con la idea de sentar las bases para una sociedad, ojalá algún día más igualitaria. Está ya disponible en librerías, eh, así que pueden buscarlo. Gracias, Penguin, por estar quien Salve y quien pueda.
1: Y gracias a Rexti por seguir auspiciándonos. Cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, Rexti.com.
0: Gracias, Rexti. Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias. Suscríbanse en el canal de YouTube. Suscríbanse, que es importante para nosotros, para que se mantenga el programa. Y también pueden hacer eh, el YAPE, ¿no? Con el código QR que está en la parte superior de la pantalla. O también pueden plinear al 992726404. 992726404. Listo, nos encontramos el viernes.
1: Viernes. ¿Con chau, Ah, no se puede no se puede decir. No se puede. <risa> gracias, gracias. gracias.